0: Mutum, c'est le podcast qui explore l'origine des mots et qui rappelle qu'ils ont bien plus à dire que quelques syllabes. Les langues mortes se délient, embrassent les langues vivantes et vous transportent à travers leurs histoires. Mutum. Cette semaine et les prochaines, je vous raconte l'aventure de plein de mots. Des mots entrés dans notre vocabulaire comme si de rien n'était et qu'on ne soupçonne pas être à l'origine des noms propres. On appelle ça des antonomases. Et surprenant, il y en a beaucoup. Pour commencer, certains n'ont pas vraiment décidé du sort de leur nom. Par moquerie, concours de circonstances ou comportement douteux, leur nom s'est retrouvé dans le dictionnaire usuel de la langue française. Par exemple, la guillotine. C'est une machine de conception française Cocorico. utilisée en France pour la peine de mort par décapitation jusqu'en 1977. C'est le docteur Guillotin qui, à son insu, a donné son nom à cette machine célèbre pour son utilisation lors de la Révolution française. Avant la Révolution, plusieurs modes d'exécution existent selon la nature du crime et le statut du condamné. Des différences de traitement que souhaite abolir le docteur Guillotin pour que… Même en matière d'exécution, chaque citoyen soit égal devant la loi. Alors, c'est un début pour l'égalité, mais ça reste bien bancal quand même. Pour éviter les erreurs et la dégradation du matériel, il est donc demandé à Joseph Ignace Guillotin et au secrétaire perpétuel de l'Académie royale de chirurgie Antoine Louis, accompagné dans leurs recherches par le bourreau de Paris, de mettre en place un mécanisme d'exécution solide et efficace. Et il l'a été dès 1992. Eh ouais, Louis XVI s'en souvient encore. Enfin, presque. La machine n'a pas tout de suite été nommée guillotine. D'abord la Louisette, en l'honneur du docteur Louis. Puis le moulin à silence, la cravate à capet, le raccourcissement patriotique, le rasoir national, et enfin la guillotine. Très inventif tout ça Toutes ces condamnations à mort étaient parfois le résultat d'une décision draconienne. Et justement, le terme draconien est aussi tiré d'un nom propre. Il désigne quelque chose d'une rigueur excessive, comme un régime draconien, par exemple. Il faut retourner à Athènes, au 7 7e siècle avant Jésus-Christ, pour y trouver son origine. La classe moyenne commence à émerger, réclamant les mêmes droits que les aristocrates. De vives tensions entre ces clans familiaux pèsent sur la cité. Pour rétablir un semblant de paix sociale à Athènes, Dracon, un législateur d'origine aristocratique, prend les choses en main. Il édicte des lois écrites, identiques pour toutes les classes sociales, mais d'une sévérité particulièrement excessive. Par exemple, le vol d'un chou est puni de la peine de mort. Décidément, je sais pas ce qu'ils ont tous avec la peine de mort, mais il faut se détendre un peu. En 1796, le terme « draconien », en référence à ce charmant monsieur, est relevé pour la première fois dans le néologisme français. Mais ce dracon n'était-il pas un peu sadique mmh, un Le sadisme est la recherche du plaisir par la souffrance volontairement infligée à autrui. Et ça continue Ah ça commence quand les histoires mignonnes avec les petits chatons là L'inverse est le masochisme, qui est le comportement d'une personne qui trouve du plaisir à souffrir, qui cherche la douleur et l'humiliation. Ces deux mots ont pourtant un point commun, on les doit tous les deux au nom d'un écrivain. On doit le terme sadisme à l'écrivain donatien Alphonse-François de Sade, autrement appelé « Le Marquis de Sade ». Il est l'auteur de nombreux ouvrages, connus pour aborder l'érotisme et la pornographie, associés à des actes de violence et de cruauté. Le plus connu reste « Les 120 journées de Sodome ». La première définition du mot « sadisme » apparaît dans le Dictionnaire universel de Boiste, publié en 1834, revue et augmentée par Charles Naudier, 20 ans à peine après la mort du Marquis de Sade. Le terme désigne d'abord un mélange de luxure et de cruauté avant d'être adopté en psychiatrie pour nommer une perversion. Quant au terme masochisme, on le doit à Léopold von Sacher Masoch, journaliste, écrivain et historien autrichien du 19e siècle. Contrairement au Marquis de Sade, ce qu'il aime, c'est se faire humilier et maltraiter par des femmes. En 1870, il publie La Vénus à la fourrure, un roman érotique racontant une histoire entre un esclave volontaire et sa femme dominatrice. Le court texte rencontre un tel succès que le terme « masochismus » apparaît en allemand, traduit en français par « masochisme ». Et sans transition, tournons-nous maintenant vers le mot « boycott ». Son sens est bien connu, il s'agit du refus de consommer ou d'importer les produits d'une société ou d'un pays donné. On doit ce mot à un certain Charles Cunningham Boycott, riche propriétaire terrien d'Irlande de l'Ouest du XXe siècle. Aussi appelé le comte d'Erne, il traite très mal ses fermiers du comté de Mayo. Ah bah le sadisme On y revient Mécontent, ceux-ci lui impose un blocus. Les fermiers refusent de payer et les ouvriers agricoles de travailler, sacrifiant la récolte d'une saison. Boycott est ruiné et doit fuir le pays. Waouh Hyper efficace leur boycott Respect les gars. Le procédé est repris ailleurs et le mot « boycottage » fait son apparition en France en 1881. Il évolue finalement vers « boycott ». Et M. Boycott n'est pas le seul à avoir été moqué. Les Silhouettes, ces petits portraits réalisés à partir de l'ombre chinoise d'un profil, ont connu un grand succès au XVIIIe siècle. Réputée en France, mais également à l'étranger, elle porte le nom d'un homme politique, plus célèbre pour son impopularité que pour ses succès. Étienne de Silhouette est nommé contrôleur général des finances de Louis XV en 1759. Amateur de grandes réformes et soucieux de refaire une santé financière au pays, il lance une série de mesures et de taxes auprès des personnes les plus privilégiées. Même la cour royale est visée, et ça, ça ne plaît pas du tout. C'est un move risque hein, en même temps. Eh, franchement, tu prends la thune du roi, il n'est pas très heureux. Il se fait destituer de son poste et se retire de la vie publique. Mmh, voilà. Bien qu'il n'y ait pas de preuves, on raconte qu'il aurait l'habitude de dessiner le profil de ses invités sur les murs de sa demeure. Comme les silhouettes étaient des dessins simples et bon marché, on redit leur aspect inachevé à l'échec cuisant des réformes de l'ancien contrôleur général. Légèrement humiliant quand même. Dans le prochain épisode, je continuerai d'explorer les histoires de ces noms propres devenus des mots courants. Notamment ceux des inventeurs. Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir l'histoire d'un nouveau mot. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Moutoum Podcast et sur notre site internet moutoumpodcast.fr ou réécouter les anciens épisodes. À bientôt J'ai hâte